0: 3, 2, 1... Olá, eu sou a Priscila Tudela, da Consultoria Educacional da Engenhoteca. E começa agora mais um EngenhoCast, o seu canal educacional de informações, curiosidades e descobertas. Para trazer alguns pontos de vista nessa conversa, a Engenhoteca recebe hoje um trio. Cristiane de Paula... Olá... Lúcia Nabão. Olá, pessoal. E Rosane Schickman. Olá, pessoal. Da Tecendo Diálogos. É um prazer receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindas. Cris, conta um pouquinho pra gente do seu currículo, da sua história.
1: Bom, primeiro, agradecer o convite, Priscila, dizer que é um prazer estar aqui com você. E eu, há três anos, eu, eu trabalho com coaching é, com mediação de conflitos, e a parte que eu mais gosto de fazer é a facilitação da comunicação não violenta, é onde a gente é, faz cursos, grupos de prática, e é isso que tem me dado muito prazer ultimamente, muita alegria e satisfação.
0: Ai, Cris, obrigada por compartilhar aqui com a gente. Lúcia, conta pra, pra gente do seu currículo também.
2: Olá, Priscila, que prazer estar aqui. É, eu sou psicóloga, e também facilito a comunicação não violenta e anfitrio muitos grupos de comunicação não violenta, grupos de estudo e prática. E também sou mediadora de conflitos, então aí a gente atende muitos casais, famílias, empresas, né? Que legal. e a gente gosta de trabalhar com tudo aquilo que está na ordem da abertura do diálogo.
0: Que legal. Obrigada, Lúcia. Rô, oh, agora é só uma vez. Conta pra gente do seu currículo.
3: Olha, para falar do meu currículo, eu queria dizer que às vezes a gente leva quase uma vida para descobrir aquilo que a gente realmente ama fazer. E esse foi o meu caso, né? Eu comecei há muito tempo atrás, eu estudei, eu fui, me formei em biologia, né? Mas depois eu tive uma guinada na carreira, eu fui fazer especialização em administração, mestrado em administração, e descobri que o que eu gostava mesmo é de estar com pessoas. E, a partir daí, toda a minha mala de ferramentas foi montada com base nisto na facilitação com base na, na, na consultoria na área de desenvolvimento humano e, a partir daí, então, mediação de conflitos, facilitação de comunicação não violenta e coaching. Então, essa é a minha carreira variada que acabou redundando na coisa que eu mais amo fazer, é estar com as pessoas, facilitando a comunicação não violenta e mediando conflitos.
0: Ai, que lindas. Eu queria deixar registrado que eu sou uma fã delas. É, eu até, quando eu conheci, foi porque eu queria fazer o curso delas lá na Tecendo Diálogos, que tinha uma, uma extensão na Unibis Cultural. E eu fiquei assim, embasbacada com o que a gente podia aprender, como esse universo era grande eu não sabia absolutamente nada. Continuo sem saber, mas como, como tinha coisa boa para aprender com essas três aqui, que estão aqui com a gente hoje. Bom... Vou partir para a primeira pergunta. Rô, posso começar com você? Pode, claro. Então vamos lá. Qual é a origem do termo de comunicação não violenta?
3: Bom, para falar da origem da comunicação não violenta, a gente precisa falar do Marshall Rosenberg, que foi o sintetizador e que muito modestamente dizia que, ele, que, que a, essa comunicação, a CNV, não tem nada de novo. Ele dizia isso tudo que foi integrado à CNV já era conhecido há séculos. Mas o objetivo é nos lembrar do que já sabemos. Já sabemos o quê? Que nós queremos um, relações humanizadas com base na abertura do diálogo e na cultura de paz. E eu vou contar um pouquinho agora sobre o Marshall Rosenberg. Né? Ele acreditava que é da natureza humana gostar de dar e receber de forma compassiva. Mas ele sempre teve duas perguntas que diri dirigiram ele a vida inteira, estiveram com ele a vida inteira e ele construiu tudo o que construiu baseado nessas duas perguntas. Apesar de ele acreditar, e ele acreditava mesmo, é, que é da natureza humana gostar de dar e receber de forma compassiva, é, ele se perguntava, primeiro, o que acontece que muitas vezes nós nos desligamos dessa nossa natureza compassiva, levando a nos comportarmos de uma forma violenta. E a outra pergunta é, o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas à sua natureza compassiva, mesmo em situações difíceis? E essas perguntas, ele se fez ainda muito pequeno. Ele, acho que tinha uns nove anos, quando ele mudou-se, para uma cidade nos Estados Unidos, que é Detroit, onde haviam muitos conflitos raciais. E ele também sofria bullying na escola, porque ele era judeu. E aí, essas perguntas surgiram nesse contexto, em dois contextos diferentes da vida dele. Um era o contexto da escola, da rua, onde ele presenciava a violência, um ambiente que não era nada compassivo. Do outro lado, na casa dele, ele podia presenciar a compassividade na mais pura concepção. Ele tinha uma avó que morava com eles e ela estava doente e o tio dele vinha todos os dias a ajudar a cuidar da avó. E ele notava na afeição desse tio, que esse tio fazia isso com uma generosidade, uma compassividade, não tinha nenhum tipo de sinal de que ele não estava se agradando daquilo que ele estava fazendo. E aí então a partir disso dessas duas perguntas né dessa história dele é, ele foi buscar respostas para essas perguntas ele se formou em psicologia ele foi buscar inspiração em diversos pacifistas como Gandhi que usou a desobediência civil como uma forma não violenta é, para conquistar a liberdade do domínio inglês, se baseou no, em Martin Luther King, uma grande força na luta contra o racismo, e também em pensadores e educadores como Paulo Freire e Carl Rogers. E foi assim que a CNV, da forma, foi assim que a, a CNV é, se constituiu da forma como nós a conhecemos hoje. Ele chamou de comunicação não violenta, em parte porque viu a prática como uma extensão direta dos princípios de Gandhi. Agora, quanto ao termo comunicação não violenta, é preciso é, ressaltar que ele é escrito com um hífen entre a palavra não e a palavra violenta, para diferenciá-la da não violência sem hífen, que quer simplesmente dizer ausência da violência. A CNV não significa ausência de violência apenas, ela é muito mais que isso. Ela é uma outra forma de ser e estar no mundo. Ela é uma intenção verdadeira de construir relações humanizadas por meio da abertura do diálogo, da empatia e da autenticidade. E o Marshall também se atentava muito à linguagem. E ele percebia que ela principalmente no mundo ocidental, é violenta, embora a maioria não se dê conta disso, pois como todos nós estamos mergulhados num ambiente mais violento, no, no ocidente, nem sempre nós percebemos a nossa própria violência conosco e com os outros. Essa linguagem mais violenta, o que, que significa isso? Significa que ela é carregada de julgamentos condenatórios, de críticas, de rótulos, do pensamento do certo e errado, do bem e do mal, do ganha e perde. Por outro lado, a comunicação não violenta, ela busca estabelecer a conexão da humanidade que existe em cada um, em que o jogo é ganha-ganha, que significa que para eu ganhar, você não precisa perder, ambos podemos ganhar. E essa conexão com a humanidade do outro se dá por um fator que todos os seres humanos têm, que são as necessidades humanas universais. Elas se chamam assim justamente porque todos os seres humanos têm. Por exemplo, se eu disser para você, eu quero respeito, eu quero consideração, eu quero compreensão, você vai entender, você não precisa pedir explicações do, daquilo que eu estou falando. Então, na verdade, a conexão se dá por aí se dá por aquilo que todos nós temos em comum. E isso é que faz a coisa mais maravilhosa da comunicação violenta, que é a, comunica a conexão das pessoas é, pela sua humanidade, por
0: aquilo que tem em comum. E é isso, Pri. Nossa, estou aqui fazendo a plantinha, fazendo fotossíntese agora. Eu não tinha ideia dessa profundidade, é muito legal. Lúcia, quando a gente estava preparando a pauta, é, a gente observou que tem muita definição né, de comunicação não violenta. Por que, que isso acontece? Quais são as definições que vocês mais usam?
2: Olha, é, eu acho que essa expressão não violenta, como a Rosane explicou um pouquinho, ela é, um, ela é confusa para nós. Porque o criador, a pessoa que estruturou essa abordagem, né? o Marshall Rosenberg, ele, ele fez psicologia, ele queria estudar o ser humano, ele queria conhecer, ele queria compreender o ser humano, né? a partir dessas perguntas que ele fazia, por que, que as pessoas são violentas ou são compassivas, e, então, além da psicologia, ele foi estudar as religiões comparadas, e foi aí que ele chegou no Gandhi, e o Gandhi, ele trouxe todo esse movimento de não violência, então, ele fez uma luta, né, ativa e ao mesmo tempo muito respeitosa, muito sem pegar em armas, sem criar imagem do inimigo, né, para o povo que estava dominando os indianos, que eram os ingleses. Então, ele ia o tempo todo conversar com os ingleses, ele argumentava por que, que né, o país dele precisava de dignidade, né, os próprios indianos não podiam andar na calçada do seu país. Né, a calçada era para os ingleses. Então, assim havia muita, né, muito desrespeito né, naquela dominação. E o Gandhi, o Gandhi, então, ele foi criando formas né, de luta a favor do respeito e da dignidade, né, de forma a respeitar o seu opositor. Então, a isso ele chamou de não violência. O movimento que ele criou, chamado Satyagraha, a força da alma, a força da verdade, estava embasada tanto na não violência ativa, uma firmeza ativa a favor da dignidade humana, e na verdade, né? nessa verdade que ele trazia como uh, cada um de nós tem um lado violento. E se a gente puder conhecer isso, a gente pode transcender isso. Então, a, a versão que a gente trabalha da comunicação não-violência é essa, né? na qual Marshall Rosenberg se inspirou em muitos, né, em, no seu professor que era o Carl Rogers, né, um psicólogo humanista muito importante, ele também se inspirou em Paulo Freire, trabalhando muito na pedagogia da opressão, então, nessa questão da dominação-submissão, nas culturas autocratas, né, desconstruindo tudo isso e trazendo formas relacionais mais horizontais, né, de poder compartilhado mesmo. Mas, principalmente, ele se inspirou na não-violência do Gandhi. Então, é uma não-violência onde eu atuo com uh, poder falar não para sistemas que não cuidam de todos, poder desobedecer ordens que não são éticas, uh, poder, por exemplo, quando ele fez a luta do sal, né, que era colher o sal do, do mar né, do próprio país para não precisar comprar o sal que a Inglaterra retirava do, do mar, da Índia, e vendia para o indiano, né, como também fiar o tecido dele. Né, então, ele foi fazendo movimentos onde ele, o que ele queria mesmo era resgatar né, esse respeito, essa dignidade, essa humanização do povo dele sem desumanizar os ingleses. Então, é essa versão que a gente quer trazer. Né? Como que é a gente estar tá no mundo, a gente estar tá com a nossa família, né, no ambiente de trabalho, na comunidade, né, humanizando o outro. Tem uma coisa na comunicação não violenta, a CNV, que a gente gosta muito de falar, que é assim, eu posso não concordar com alguma coisa. Eu posso não concordar com um assassinato, eu posso não concordar com alguém humilhando outra pessoa, né? Eu posso não concordar às vezes com o meu marido, né, fazendo um comentário Uh, agressivo em relação a alguém, né? Porém, eu posso buscar compreender essa pessoa. Então, como a gente olha muito para as necessidades humanas, a gente vai perguntar o que, que será, né? que essa pessoa que cometeu um ato não ético, não cuidadoso, ou que fez um julgamento muito agressivo, rotulou alguém, né, inimizou alguém com um rótulo, o que será que essa pessoa está sentindo e está precisando? Quais são as necessidades dela? E aí, quando eu respondo a essa pergunta, eu humanizo o outro. Né? Então, eu não concordo com a atitude, né? mas eu não preciso colar a atitude, o comportamento, a fala ao ser humano. Né? Eu vou investigar né, o que que essa pessoa está sentindo e está precisando. Assim também, Priscila, quando eu trago um julgamento, né, um rótulo para mim mesma. Quando eu falo, nossa, eu sou uma idiota, eu devia ter lembrado tal coisa. Isso é extremamente agressivo, extremamente violento e não me traz uma informação boa acerca de mim mesma. Então Eu posso mudar isso para nossa, eu esqueci tal compromisso. O que, que será que eu estava procurando atender? Como eu estava naquele momento? Eu estava precisando de descanso, de pausa, de relaxamento, né? e não fiquei tão atenta. O que, que aconteceu? E aí eu vou saber de mim. E aí eu vou reparar, ou, né? uh, marcar um outro dia... Né? mas é, o que a gente procura na comunicação não-violenta é trazer o ser humano como humano. Então, é, a gente cuida né, de encontrar a nossa violência estrutural, a nossa violência que já está introjetada, né? por exemplo, quando eu emito um, um julgamento condenatório, né? eu cuido ah, entendendo que a não violência talvez seja a, a potência que eu libero quando eu escolho transcender né, a minha própria violência. Então, aí eu encontro um poder muito forte de conexão humana, de humanização, e, na verdade, é isso que a gente quer com a comunicação não violenta. Você está vendo que ela é muito além de uma técnica, de uma ferramenta né? ela é uma intencionalidade eu mantenho viva a intenção de olhar a mim mesma e ao outro como seres humanos acho que é
0: isso Priscila nossa senhora Cris, agora a próxima pergunta ela, ela precisa acontecer depois de toda essa fala <risos> Como todo processo de aprendizagem, é, a gente precisa praticar né, para ter a perfeição, que é o que a, o que a gente está falando até agora. Que
1: exercício você indica? Olha, Priscila, eu, eu gosto de pensar na comunicação não violenta, ou a CNV, como a gente costuma abreviar, como um convite para sairmos do automático, sairmos do, do modelo, do modo reativo do dia a dia para que a gente possa, então, prestar atenção ao que está vivo em nós. Então, esse que está vivo em nós é prestar atenção no nosso corpo, na nossa respiração, no que a gente está sentindo, né, nos meus sentimentos. Tô, eu estou com raiva, eu estou triste, o que está acontecendo dentro de mim, né? E é, a gente faz isso no aqui e agora, né? no, no, no presente, então, talvez a grande dificuldade para quem começa a aprender a comunicação não violenta é achar que é uma simples técnica, como a Lúcia falou, né? E, e as pessoas geralmente acham que ela deve ser aplicada para o outro, né? De forma que o outro faça aquilo que eu quero, que as coisas funcionem do jeito que eu quero. Mas isso não costuma dar certo, né? E não é essa... É... A, a intenção por trás da comunicação não-violenta. Então, eu, eu acredito que os primeiros passos para quem quer praticar sejam é, as ações que envolvam a tomada de consciência, e essa tomada de consciência interna, né? Então, como eu já falei, aquilo que está acontecendo dentro de mim, né? por que, que eu estou me sentindo dessa forma... É acolher as emoções, os sentimentos como algo legítimo, validá-los e, e buscar compreender que esses sentimentos eles estão estão trazendo alguma mensagem muito importante de, de algo que que é, que é humano e que, que a gente precisa colocar atenção naquilo, né? Que são as nossas necessidades humanas universais. Então estar consciente de, de, disso, né? Dessa desse processo interno, eu acho que eu acredito que seja um bom primeiro passo. Então a gente aprender a reconhecer esses sentimentos, essas necessidades e, e legitimá-los, né? Então o que acontece é que muitas pessoas é, acabam se frustrando quando começa a aprender a comunicação não violenta, pois antes de, de passar por essa investigação interna é, querem logo de cara né, aplicar CNV para resolver os conflitos. Para chegar a soluções, entrar em acordos, né? E sem antes fazer essa investigação mais interna, né? Passar por esse processo. Então, é útil que a gente invista um tempo nessa descoberta do que está tá vivo em nós, né? E aí e também o que está vivo no outro, né? é um mergulho mais interno. E aí, quando a gente faz essa investigação, a gente acaba tendo mais clareza daquilo que é importante. Quando a gente chega nesse lugar que é importante, que é essa humanidade compartilhada, fica mais fácil, mais orgânico, que as soluções se apresentem, sem que elas precisem ser feitas como uma imposição, né, como uma manipulação. Então, assim, a gente tem mais condições de, de partir para uma conversa é, onde a gente possa se expressar de uma forma honesta, respeitosa, né? E criar um espaço de curiosidade para escutar também o que o outro tem a nos dizer. Não é só a gente ter esse espaço para falar o que a gente pensa, mas a gente aprender a ouvir o outro, a escutar com empatia, né? E, e essa, essa, esse, abrir esse espaço de escuta empática, é, como já foi falado aqui, muitas vezes eu não vou concordar que o outro está dizendo, eu não preciso estar totalmente de acordo, mas eu posso compreender de onde vem aquela atitude, quais são as necessidades que estão impulsionando a pessoa a agir daquela forma, né, isso às vezes acontece comigo também, às vezes eu posso fazer coisas, que eu me arrependa, né, tomar ações impulsivas, reativas, que depois eu falo, puxa, a vida deveria ter feito de uma outra forma, então, em vez de entrar no julgamento na crítica tanto a mim mesma né quanto ao outro eu vou buscar compreender qual era a necessidade por trás daquela daquele ato meu e o macho costuma costumava dizer que toda ação humana mesmo que ela seja trágica é um ato para atender uma necessidade então gente, isso que a gente quer compreender né então esse processo essa dança entre escutar e se expressar com com empatia e honestidade, é o que pode aprofundar a nossa conversa, e nos levar a uma conexão capaz de transformar os conflitos. Né? Então, diante dessa correria do dia a dia, né, que a gente tem diversos compromissos aí a cumprir, é mesmo um desafio a gente ter tempo para fazer essas pausas, né? e revisitar, investigar essas situações que nos afetam, né? Então, o convite é a gente desacelerar, a gente fazer pausas, né, pausas de respirar e perceber o que está acontecendo é, para sair desse automático, para fazer escolhas mais conscientes. Então, um bom caminho para também quem quer começar, é, a gente é, recomenda bastante também grupos de práticas, grupos de práticas regulares, né, como uma rede de apoio mesmo, onde a gente vai ter aquele tempo, né, vai dedicar aquele espaço para que a gente possa exercitar essas habilidades com certa frequência, porque como é uma mudança de comportamento, uma mudança de, não só de comportamento, é uma mudança de paradigma, da, da maneira como eu penso, né, eu vou precisar é, revisitar esses lugares, então, se a gente tem um, um grupo onde a gente possa praticar, fica um pouco mais fácil, né, porque a gente compartilha situações que, às vezes, a gente pode ter as situações mais leves e cotidianas do dia a dia, né, a gente fala, a gente vai praticar na luz para, nesses momentos mais difíceis, a gente já está com a musculatura um pouco mais é, forte, né, para poder colocar isso em prática naqueles conflitos familiares, que são os mais difíceis, nas, nas relações mais próximas, né. Então, assim, a gente vai fortalecendo essa musculatura empática, né? E isso tem sido bem interessante, né? Porque a gente tem muitos grupos de práticas, eu, a Lúcia e a Rosane, e a gente percebe o quanto isso apoia nesse, esse desenvolvimento dessas habilidades e também da gente perceber que nós somos humanos, que todos nós temos muitas dificuldades que são muito parecidas, então, quando a gente ouve a história de uma pessoa, aquilo também nos apoia pensa nossa é muito parecido comigo o que acontece comigo então quando a gente faz um exercício de disputa no grupo a gente está apoiando uma pessoa mas com certeza aquilo também movimenta muita coisa na gente então esse esse trabalho coletivo em um grupo é uma boa é, um bom convite para quem quer começar a, a praticar a comunicação não violenta
0: nossa, Cris, que... Eu tô, assim... Primeiro, eu quero agradecer a todas vocês, assim, porque é um bálsamo em forma de prosa, assim, sabe? Eu não sei se, se todo mundo... Inclusive, quem quiser participar aqui da, das, dando opiniões, pode clicar depois no, no link do, 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 vi, do áudio e comentar. Mas eu queria fazer uma... Caminha... A gente precisa caminhar aqui para o final, porque senão a gente fica aqui falando por três horas. O Engenhoteca concede um desejo para cada uma para o futuro da, da educação. E eu queria que vocês fizessem o de vocês. Posso começar com você, Rô?
3: Pode, claro. Então, é... são tantos, né? <risos> Mas, na verdade, é uma das coisas que eu gostaria de ver desenvolvida é essa capacidade de compreender o outro de maneira compassiva. Né? E é uma outra postura perante a, a humanidade que existe entre nós. E uma coisa que eu adoraria é que as escolas começassem a adotar a comunicação não violenta, tanto para o seu corpo docente, quanto para os seus alunos. Isso seria maravilhoso, uma maneira de semear a não violência e mudar o jeito de ser e estar no mundo.
0: É um sonho grande, né? Nossa, é lindo! Tô aqui, já, já imaginou? Bom... Lúcia, me conta o seu, o seu desejo aqui para o engenhocast. Engenho é,
2: eu, como psicóloga, né, Priscila, a gente trabalha muito a questão dos sentimentos, das emoções, né, de como a nossa mente... Né, funciona a mente no sentido amplo, não só no sentido de pensamentos, mas também de sentimentos. Então, o meu sonho é que as crianças, junto com a alfabetização, tivessem também um letramento emocional, que elas aprendessem um pouquinho a normalizar e a validar todas as emoções que nós sentimos, né? porque elas, elas indicam, elas sinalizam né? informações importantes para nós, como, por exemplo, os nossos, as nossas necessidades. Então, se houvesse mais letramento emocional, né? eu acredito que as pessoas estariam mais inteiras, integradas hoje em dia.
0: Nossa, Lúcia, muito legal. Cris, quero ouvir o seu desejo para o engenho.
1: Bom, eu, eu gostaria que a gente, nas escolas, fosse ensinado a, a ressignificar o conflito. O conflito não fosse visto como algo ruim, como algo negativo, mas sim como uma possibilidade de transformação. Ali, é, quando existe esse conflito, é porque tem é, divergência de pensamentos, né? E isso, para mim, é algo rico. Eu não vejo problema das pessoas pensarem de forma diferente. Eu acho que é importante, inclusive, que exista essa diversidade de pensamentos, de opiniões, mas que a gente possa aprender a ouvir o outro, a escutar o outro. Isso é muito rico quando a gente consegue é, aprofundar a conversa e, e até a essência dessa conversa, para ver o que é importante, né? E buscar algo que, faça, que seja bom para todos. E, e buscar novas estratégias que sejam melhores para todos. Então, o conflito, para mim, se ele for ressignificado, acho que ele pode contribuir muito para a sociedade. Se a gente aprender isso nas escolas... Né? desde pequenininhos a fazer isso acho que pode ser uma bela contribuição
0: Nossa, meninas é, é, é um prazer falar com vocês, eu imagino que assim como eu tenho o privilégio de falar com vocês as pessoas que quiserem conversar, que quiserem entender um pouquinho mais sobre Tecendo Diálogos como é que a gente encontra vocês?
2: É, o melhor acho que é entrar no nosso site né? então é www. .tecendodiálogos.com.br Então lá tem a nossa agenda, né, lá em na aba de eventos tem tudo o que a gente faz, os cursos de introdução à comunicação não violenta, curso de aprofundamento, né, agora a gente, o nosso próximo curso vai ser um curso de comunicação não violenta para família e para a educação, então, para quem convive com crianças, com adolescentes, jovens adultos, né, como que a comunicação não violenta pode apoiar essas relações de pais com filhos, filhas, né, mães com filhos, filhas, de educadores, né, com crianças ou com adolescentes, né, esses conflitos, como a, a Cris falou, são muito comuns, né, e a comunicação não violenta pode enriquecer muito os recursos né, de pais, mães, educadores, para terem né, boas conexões com crianças e adolescentes. Então, no nosso site tem os nossos grupos de estudo em prática né, e tem tudo o que a gente faz. Além disso, tem inúmeros artigos escritos por nós né, sobre essa temática da abertura do diálogo da humanização, né? E tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, sempre com o nome Tecendo Diálogos. Então tá facinho de achar a
0: gente né? <risos> nesse mundo virtual, tá bom? Tá, não, não tá Mas... difícil, não. Não, vai ser um prazer, né? Conectar Ai,
2: novas é... pessoas.
0: Nossa, e, e é mágico quando a gente se liga. Eu tô fazendo os podcasts e a cada episódio é, é uma é uma avalanche boa nova assim, sabe? Então eu convido realmente para que todo mundo que esteja escutando entre em contato, que busque mais informações, elas são muito generosas em disponibilizar muito conteúdo bom, né? Porque é difícil a gente achar conteúdo bom, ainda mais nessa última onda aí de, de informação e que, poxa vai levar a gente para um mundo muito melhor meninas, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Nós que
1: agradecemos, Priscila. Foi um prazer. Agradeço. Grata.
0: Gente, o podcast da Engenhoteca retorna em breve. Fique ligado, compartilhe o podcast e acesse as nossas redes sociais, engenhoteca. Obrigada e até lá!